1: Dzień dobry, Piotr Topuliński. W audycji dzisiaj spróbujemy zarabiać na filmach na YouTubie, porozmawiamy o rzeczach trudnych związanych z ekonomią w sposób prosty, tak żeby wszyscy to zrozumieli. Staramy się to robić co tydzień, ale dziś o tych kwestiach powiedzą nam językoznawcy, specjaliści. Spróbujemy też zadać pytanie, czy z portfeli za kilka lat zniknie gotówka. Są nowe badania poświęcone płaceniu bezgotówkowemu, okazuje się ono coraz popularniejsze, co pewnie widzicie na co dzień w sklepach. Za nami dwudniowe seminarium Nauka, Gospodarka, Media. Zaczęliśmy od kwestii związanych z językiem polskim. Profesor Jerzy Bralczyk odpowiadał na pytania, jak i czy należy łączyć język potoczny z językiem naukowym. Przy okazji spytaliśmy też o język ekonomiczny. Dobrze znacie powtarzające się hasła, że projekt jest innowacyjny. Mamy kilka projektów, w których pojawia się słowo, hasło, symbol plus. Jak wpływa to na odbiorców,
2: profesor Jerzy Bralczyk. Plus jest takim znakiem, który trochę komplikuje wypowiedź tekstową, bo to jest znak arytmetyczny, i znak z innego systemu przyciąga uwagę. Plus tak, do takich należy. Już znaki interpunkcyjne czasami uwagę przyciągały jako częściowo przynajmniej wzięte z innego kodu. Tak przyciągają uwagę emotikony, ale plusy i inne, i inne znaki. No ciekaw jestem, jakby się dało, dało wykorzystać na przykład pierwiastek. Na pewno media ujednolicały przez lata sposób mówienia i eliminowały różnice, zwłaszcza terytorialne w mówieniu. Dzisiaj jest taka mnogość mediów, że można też mówić o zwyczajach charakterystycznych dla czy to poszczególnych typów mediów, czy też dla poszczególnych nadawców już. Media na pewno sprzyjają, mogą sprzyjać i często sprzyjają wytworzeniu się i praktykowaniu normy ogólnej ale zdarza się też, że ludzie skarżą się, zwłaszcza ci, którzy są bardziej tradycyjnie nastawieni, że właśnie w mediach postrzegają bardzo dużo błędów. Tak mówią, tak uważają podczas gdy w istocie media odnotowują jakieś nowsze tendencje i w języku. No a poza tym media to ludzie, to ludzie, a ludzie, a ludzie mówią jak ludzie.
1: To mówił profesor Jerzy Bralczyk. W audycji dzisiaj będziemy patrzyli na gospodarkę z punktu widzenia, no właśnie, języka polskiego albo internetu. O tym za chwilę. Wcześniej jednak jeszcze wątek akademicki związany ze studiowaniem. Dominik Leżański z Parlamentu Studentów RP przedstawił nam badania, z których wynika pewien niepokojący dla naszego gościa wniosek.
3: Polacy coraz mniej chętnie wyjeżdżają na Erasmusa. Później tego żałują i widać to jest, jeśli się rozmawia z absolwentami w wieku 33 kilku lat. Mówią, szkoda, że nie wyjechaliśmy na Erasmusa, bo mogliśmy mieć przecież fajną przygodę, nauczyć się wielu rzeczy i zobaczyć zupełnie inny świat. Więc to umiędzynarodowienie spada. Kilka innych powodów, często prywatnych. E, może stypendium Erasmusa powinno być trochę większe? Ciężko powiedzieć, ale jakby analizujemy to i widzimy, że niestety to jest niepokojący trend bardzo.
1: A na rynku pracy, co teraz będzie się liczyło? Bo Wy też staracie się jako parlament studentów trochę wskazywać jakieś trendy, a może zaznaczać, które kierunki studiów, czy bloki, czy humanistyczne, czy ścisłe, będą modne, przydatne. Nie wiem, czy to tak mogę określić.
3: Te bardziej popularne i przynoszące jakby łatwiejsze zatrudnienie to są raczej kierunki ścisłe i techniczne. Natomiast nie można też mówić, że kierunki społeczne human czy humanistyczne są mało atrakcyjne. Po prostu tej pracy dla nich jest troszkę mniej, ale ci najlepsi na pewno znajdą fajną pracę i będą mogli robić bardzo ciekawe rzeczy. To jest tak naprawdę kwestia tego, jakie ktoś nie tylko wyciągnie pewną wiedzę z, ze studiów, ale też pewne kompetencje społeczne i umiejętności, bo te umiejętności na rynku pracy stają się coraz bardziej ważne i istotne i dlatego warto na studiach nie tylko myśleć o tym, żeby zaliczyć przedmioty, ale przede wszystkim, żeby poznać fajnych ludzi, żeby działać w projektach zewnętrznych, żeby się rozwijać, żeby wyjeżdżać. Bo to też jest istotne. Dlatego takie umiejętności, dookoła, które zdobywa się dookoła studiów, stają się coraz bardziej ważne i atrakcyjne na rynku pracy.
1: Eksperci podkreślają, że warto mieć w swoim CV, jeśli nie etap studiowania za granicą, to chociaż udział w zagranicznych projektach, o których na pewno na, na akademickich antenach słyszycie. Za chwilę logujemy się do sieci i spróbujemy zarabiać na filmach wrzucanych do internetu. Zostańcie z nami.
0: Trzy grosze
1: o ekonomii. Tysiące subów i miliony odsłon to cel, o którym marzy wielu tworzących treści do sieci. YouTube to fenomen, przekonywał podczas seminarium Nauka, Gospodarka, Media Kamil Bolek z LiveTube. Ekspert zajmujący się social mediami i influencerami przekonuje jednak, droga do internetowej sławy nie jest
4: prosta. Może najpierw się odniosę do tego, że przede wszystkim jest długa, bo to jest prawda. Bardzo wielu twórców bardzo długo tworzy do internetowej szuflady, bo to wymaga konsekwencji, to takiej żelaznej dyscypliny. Bardzo wiele materiałów publikowanych jest na początku zupełnie niedostrzeganych, ale niestety trzeba je tworzyć konsekwentnie, bo kiedy w końcu się znajdzie taki materiał, że ludzie nas zauważą, czy zdarzy się coś takiego albo w naszym życiu, albo w algorytmach YouTube'a, że ludzie w końcu do nas dotrą, no to oczywiście konsekwentnie będą oglądali wszystkie poprzednie materiały. Bardzo często się takie historie zdarzają. No i teraz droga do tego, żeby zacząć na tym zarabiać. No, zaczyna być powoli prosta, ale też zaczynają się przez to YouTuberzy profesjonalizować. I dlatego też nasza misja w LiveTube jest taka, żeby trochę ludziom wyjaśnić, że YouTuber czy influencer w ogóle to jest pełnoprawny zawód i on wymaga zaangażowania często dużo większego niż 8 godzin dziennie i żeby na tym zacząć zarabiać, to są dwie drogi. Pierwsza jest taka, że po prostu zarabiamy na reklamach, które się wyświetlają przy okazji, aczkolwiek no, nie są to stawki, które pozwalają mówić o tym, że to jest nasz zawód i że nie wiem, zostawiamy naszą regularną pracę tylko dlatego. Więc YouTuberzy zarabiają na w współpracy z markami i to jest ich główne, główne źródło też przychodu i tak w ogóle cały biznes wokół influencer marketingu powstaje, czyli firmy wyspecjalizowane w tym właśnie, nie wiem, Lifetube czy Talent Media, które łączą te dwie strony i teraz bytność w takiej sieci powoduje, że mamy po prostu pełen management, czyli kogoś, kto nas reprezentuje i kto pozwala nam docierać do marek, ale z drugiej strony jeśli sami potrafimy takie rzeczy robić, czyli trochę oprócz twórczości, scenariuszy i tematów, myśleć bardziej w kategoriach deadline'ów, briefów, KPI i tego wszystkiego, co w Mark przez marketing się przewija, no to to jest droga do tego, żeby od może mniejszych projektów po te największe zacząć pracować z markami i jak najbardziej stworzyć z tego swój własny profesjonalny zawód.
1: To często jest taki konglomerat, to znaczy bloger, influencer nie tylko ma swojego YouTube, ale też także
4: Instagrama, Twittera,
1: Facebooka i w stałym kontakcie ze swoimi odbiorcami.
4: I to jest bardzo ważne też to, o czym Pan wspomniał, żeby pamiętać trochę czasem o tym, że szczególnie jeśli chodzi o Instagram, gdzie są, występują Insta-modelki, gdzie występują celebryci, ale niekoniecznie nazywałbym od razu je czy ich influencerami. Influencer, właśnie tak jak Pan wspomniał, jest kimś, kto najczęściej, niezależnie od platformy, tworzy treści i jest w stałym kontakcie ze swoją społecznością, publicznością i potrafi ich angażować. I najczęściej jest tak, że mamy jakiś taki jeden, konkretny, najważniejszy kanał ze wszystkich, czy to jest blog, YouTube, czy jakieś jedno konto, czy ten kanał komunikacji, który mamy, a te wszystkie inne media go wspierają i temu towarzyszą. Ale wielu influencerów tworzy w ogóle cały swój ekosystem, takie uniwersum, e, tworzą swoje gry mobilne. Nie wiem, Cybermarian ostatnio stworzył cyberjunk, swoją własną grę, e, gdzie jest w ogóle postacią, gdzie jest bohaterem. Oprócz tego piszą książki, wydają jakieś własne gadżety, e, występują w programach, więc to zdecydowanie nie jest tak, że oni są, nie wiem, przypisani tylko i wyłącznie do jednej platformy.
1: Dobra, we wakacje nasi słuchacze będą mieli trochę więcej czasu, czyli co, zbieramy kumpli, koleżanki, siadamy z telefonem i coś zaczynamy kombinować. Bo nie mamy wielkich budżetów, ale być może jakiś pomysł.
4: W siedzi. Zdecydowanie tak. Z jednej strony zapraszam też i to jeszcze właśnie zaraz z początkiem wakacji, bo na końcu czerwca odbywa się coś takiego jak Lifetube Boosters, gdzie kształcimy młodych twórców lub wszystkich, którzy chcą tymi twórcami zostać. I tam jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że najpierw trzeba trochę odrobić zadanie domowe, czyli określić w zasadzie, o czym my chcemy w ogóle te treści tworzyć i w jakim formacie, w jakiej formie. No i najtrudniejsze zadanie to jest chyba czy ja za pół roku, jak sobie teraz wymyślę, o zrobię taki odcinek, czy ja za pół roku będę w stanie dalej o tym mówić? YouTuberzy, i to panuje taka może wyświechtana już fraza, ale dość słuszna, że najpierw musisz mieć pomysł na sto pierwszych odcinków, a dopiero potem zacząć to produkować. I to jest w tym prawda, nie jest to do końca tak, że siadamy i kręcimy, chociaż takie historie też się zdarzają, ale wymaga to trochę bardziej strategicznego podejścia, przy czym jak najbardziej to jest wykonalne. Być może udało się teraz zachęcić
1: kogoś do działania. Trzymam kciuki i do zobaczenia. My tymczasem się usłyszymy za kilka minut, porozmawiamy o płaceniu bezgotówkowym, coraz popularniejszym w Polsce. Tak popularnym, że niektórzy zadają pytanie, czy za kilka lat zniknie z naszych portfeli gotówka. O tym za moment.
0: Trzy grosze
1: o ekonomii. Możliwość płacenia kartą lub telefonem w sklepach i punktach usługowych jest ważniejsza przy wyborze miejsca zamieszkania niż odległość od miejsca zamieszkania rodziny i przyjaciół. Tak wynika z nowego badania e-serwis postawy Polaków wobec form płatności. Aż 60% Polaków płatność kartą lub telefonem określa jako preferowaną formę rozliczeń. Więcej na ten temat mówi Witold Siekierzyński z e-service.
0: Jak płatności bezgotówkowe są czymś, co polubiliśmy. To jest też, myślę, konsekwencja tego, że jesteśmy jednym z najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych społeczeństw pod względem w ogóle nowych form płacenia. No i na końcu wygrywa wygoda. Wygrywa wygoda, wygrywa swoboda, wygrywa bezpieczeństwo. No i tutaj płatności bezgotówkowe po prostu okazało się strzałem w dziesiątkę. To też pokazuje, jak się pyta ludzi o powody. Dlaczego płacimy bezgotówkowo, dlaczego płacimy kartą czy telefonem? no to większość Polaków na pierwszym miejscu mu wymienia właśnie te kwestie jak wygoda, jak szybkość. Zupełnie inaczej to wygląda w przypadku gotówki, gdzie pierwszym powodem korzystania z gotówki jest to, że nie udało mi się zapłacić inaczej.
1: Byłby ten wskaźnik większy, gdybyśmy mogli płacić bezgotówkowo, bo nie zawsze, nie wszędzie się da.
0: Na pewno tak. Tutaj jest też, myślę, duża rola takich inicjatyw, jak właśnie inicjatywa wszystkich podmiotów obecnych na rynku, jak Program Polska Bezgotówkowa. Program Polska Bezgotówkowa to jest właśnie taki program, taka inicjatywa, gdzie początkujący przedsiębiorcy, albo tacy, którzy dotąd nie oferowali płatności kartowych, nie zapewniali swoim klientom tej swobody wyboru metody płatności, mogą otrzymać terminal za darmo, no w naszym przypadku to nawet za, na zawsze, bo nam na, na bezgotówki.pl dajemy ten terminal na zawsze, ale to przynajmniej na rok. Mogą dostać terminal właśnie po to, żeby zobaczyć, czy on w ich biznesie będzie działał. No i z naszego doświadczenia wynika, że potem mówią, ok, zauważyłem, że o 20% wzrosły mi obroty. I już potem zostają.
4: Padły pewne cechy osób, które płacą bezgotówkowo i gotówką. Jakie to są cechy i czym te osoby się charakteryzują?
0: Tutaj korzystaliśmy z takiego narzędzia, jak właśnie narzędzie, jak hierarchiczny model stosunku do pieniądza. Autorstwa profesora Grażyny Wąsowicz ryło. I to badanie pokazało, że tak, wbrew takiemu stereotypowi, te osoby, które bardziej impulsywnie wydają pieniądze, to są ci, którzy preferują gotówkę. To są takie osoby, które nie do końca wiedzą, skąd pieniądze przyszły i co z nimi zrobili. Oni tych pieniędzy mają też mniej, ale no, troszeczkę ich nie kontrolują. Osoby, które, które preferują płatności bezgotówkowe, które wolą płacić kartą, to są osoby, które mają już te umiejętności zarządzania pieniędzmi dużo wyższe i też, co jest dość ciekawe, to są zazwyczaj osoby starsze. Znaczy osoby najczęściej, najbardziej, najwięcej zwolenników tych płatności bezgotówkowych mieliśmy wśród Polaków w wieku 55-65 lat. I to są też takie osoby, które, ja o tym dzisiaj jakby trochę mniej mówiłem, ale to są też takie osoby, które należą do takiego segmentu, który nazwaliśmy zamożni. I to nie o to chodzi, że oni zarabiają więcej, tylko to są takie osoby, które czują, że mają swobodę finansową. znaczy, jak mają potrzebę wydania więcej pieniędzy, bo popsuło im się coś w domu, to po prostu idą i kupują. I te osoby w ogóle są największymi fanami płatności bezgotówkowych.
4: Dlaczego stanie się tak, że gotówka nie zniknie i zostanie razem z nami?
0: Pieniądz i formy wymiany pieniądza, no, mamy ich bardzo wiele. Znaczy od takich najstarszych, jak wymiana dóbr między sobą też poprawna, ona nadal istnieje, nadal istnieje gdzieś barter, nadal gdzieś istnieje wymiana, wymiana przysług, wymiana towarów. I ona do dzisiaj nie zniknęła, mimo że od kilkuset lat pojawiły się inne formy pieniądza. Podobnie jest z pieniędzem, który no, na pewno będzie istniał choćby w takich sytuacjach, jak trzeba dać komuś prezent, chociażby prezent z okazji wesela czy ślubu. Nadal będzie istnieć w postaci kieszonkowego. No bo chociażby jak dajemy kieszonkowe młodszym dzieciom, a warto dawać, bo się uczą wtedy zarządzać swoimi finansami. Jak dajemy właśnie tym dzieciom kieszonkowe, no to znów jak nie mają 13 lat, no to trudno im dać kartę, trudno im otworzyć konto w banku, bo jeszcze nie mają zdolności tej prawnej i, i muszą korzystać ze starej gotówki. A w tych innych rzeczach to po prostu będzie wygrywa, wy, wy, wygrywa ta wygoda, wygrywają płatności bezgotówkowe. To co my mówimy, znaczy mówimy do... Zapewnimy klientom komfort płatności i swobodę wyboru metody. Klient chce płacić gotówką, niech płaci gotówką, ale jak chce płacić bezgotówkową, powinien mieć taką opcję.
1: Myślę, że do tego tematu jeszcze będziemy wracać w naszych audycjach, tym bardziej, że temat płacenia bezgotówkowego powraca co jakiś czas i jest zdecydowanie fascynującym fenomenem i to nie tylko na skalę europejską, ale i światową, o czym myślę jeszcze nasi goście będą Wam mówili w audycji 3 grosze o ekonomii. Dzisiaj to wszystko, życzę dobrego dnia, do usłyszenia, Piotr Kopuniński.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości, Bankowcy dla Edukacji.